0: a
1: Nein, ich habe heute nichts getrunken. Wie kommst du darauf?
0: Ich bin in fünf Minuten fertig. Oh, das ist aber eine tolle Farbe für dich. Ich konnte mich nicht melden, ich hatte keinen Empfang.
1: Nee, auch wenn ich Sexträume habe, bist nur du darin involviert. <lacht> Alles okay, mir geht's super. Ja, ich mach das gleich. <lacht> genau.
0: <lacht> und damit sagen wir, und das ist jetzt die erste wahre Aussage, die wir seit... Ähm Beginn der Aufzeichnung dieser Folge sagen. Schön, dass ihr da seid, liebe Bevengers. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge in der 1a b -Wahre. Und das, was ihr gerade gehört habt, das waren unsere Lügen der Woche. Einige wenige. Ja, die, die b Ware
1: lügen oder die B-Wahrheit sozusagen dieser Woche. Denn äh, um mal jetzt bei der Wahrheit zu bleiben und unsere Wochen, unserer Wochenaufgabe treu zu bleiben... Ähm, doch, ich habe was getrunken. Ich habe bereits hier mein drittes Glas <lacht> Rotwein am Start. Mhm. Ich habe gerade schon eine richtig gute alkoholiker ausrede gefunden. Ähm, denn ich habe, beziehungsweise nein, meine liebe Mama hat Gulasch vorgekocht, netterweise, denn ich habe wirklich meine Hand mal wieder gebrochen. Es ist mal wieder soweit, Leute. Es ist ja wieder Herbst. <lacht> Und was macht Luisa
0: Charlotte Schulz im Herbst? Ne, klar, Handbruch. Weißt du, normale Leute machen irgendwie einmal im Jahr eine Fastenkur oder Detoxen oder. Ich mache ein Schweigeseminar, aber Luisa hat für sich jetzt einfach entdeckt, dass es einfach ihr Ding ist, sich einmal im Jahr die Hand zu schreddern <lacht> und jetzt ist es halt wieder soweit. Sie hat sich wieder mal, man muss jetzt wieder mal sagen, die rechte Hand gebrochen, sie ist wieder eingegipst, es ist einfach wundervoll. Ja, es ist
1: toll, dazu kommen wir gleich noch, wie, warum und wieso, ähm, aber netterweise hat meine Mama äh, ist, ist hingegangen und hat mir einen riesen Topf Gulasch gemacht. Und ähm, mhm. hat deswegen einen guten Rotwein aufgemacht und es musste natürlich nicht alles rein. Und ich habe das Sprünki gerade vor der Aufnahme erzählt und äh, da hat Sprünki zurecht gesagt, ja, ja, die Alkoholiker ausreden. Der Rotwein, der musste halt noch weg. Und so ist es. Der Rotwein, ja. der musste noch weg, deswegen habe ich mein drittes Glas Rotwein am Start.
0: Das ist, das ist wirklich hart. Das ist so wie, ja, ich musste das Parfum austrinken. Das hat nicht mehr gut gerochen. Das ist einfach so wirklich Bar wirklich Parfum ausreden. Was war Das ist eine gute
1: Zwischenfrage, mal weil es mich interessiert, was war das Widerlichste, was du mal getrunken hast? Gab es mal so ein Getränk, wo du dachtest, warum? Was, was ist mit den Leuten los?
0: Ja, Aperol Spritz. Das ist einfach, <lacht> was das ist sagen, mit hä? den Leuten los? Äh, einfach die bittere Pissplarre. Nee, sonst... Äh, sowas, wo ich sagen würde, also ich habe schon viele Sachen gegessen, die ich mega ekelhaft fand. Ich glaube, beim Trinken empfindet man das teilweise nicht als so widerlich, weil das so schnell unten ist. <lacht> ich ist schnell rein und schnell nach Ohne gerutscht. ja, ja klar, es ist ja nur Schlückle, weißt? Also im Zweifelsfall ist das dann, glaube ich, oh doch. Was ich wirklich schlimm finde, ähm, aber das ist natürlich wegen der Wirkung, wenn man so eine Magen- und eine Darmspiegelung hat und man muss dieses salzige yeah. mit Zitrone, Orange, diese, diese, diese Mischung da trinken, die das dann, äh, ne, die, da, die, das, die abführend wirkt. Und ich finde, das wird so nach, nach drei, vier Gläsern, also aber dann der Magen voll ist, aber auch weil ich diesen zitronen Zitronensalzgeschmack mittlerweile so krass damit verbinde, wird es richtig ekelhaft. Das muss man sich schon richtig reinqueren. Und ich ekel mich auch sehr vor Brausetabletten, Magnesium und so. Magnesiumtabletten ja. oder auch so Aspirin-Komplex. Wenn du das so ins Wasser schüttest und das trinkst, das ist so ein... Also das mag ich auch gar nicht.
1: Echt, dabei muss man sagen, bei unseren Berufen, Aspirin-Komplex it is. Wie oft hat uns Aspirinkomplex <lacht> schon durch den Tag gerettet, muss man einfach mal sagen.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da nicht so... Ich verzichte da wirklich lieber drauf, weil ich es so eklig finde. Was findest du denn für ein Getränk oder irgendwas, was man trinken kann? Also spontan ekelhaft.
1: kommt mir jetzt direkt so, das sind so komische, widerliche, süße Liköre, Haselnuss, Schnaps oder sowas.
0: Oh, das doch, das kriege alles.
1: Bah. Und gut, ich, ich hasse auch Uso. Ich finde Uso wahnsinnig widerlich, aber es liegt natürlich auch daran, dass es ja lakritzig schmeckt. Und ich bin ja eine sehr unkomplizierte Esserin, aber wenn es eins, gibt, wenn es eins gibt, was ich wirklich widerlich finde, ist das Lakritz. Ich ja? weiß, da, spalten, oh. da scheiden sich die Geister. Ihr könnt ja mal sagen, wir machen mal eine kleine Umfrage, wer ist Pro und kontra Lakritz? Das, <lacht> ist, das ist so ein bisschen so ein Ding wie Koriander. Äh, die, die viele Leute ja. sagen, Koriander, geilstes Gewürz, verbessert jedes Gericht und, viele, und, die, und dann gibt es die anderen, die sagen, Koriander
0: schmeckt einfach nach Seife. Mhm. Also ich esse sowohl Lakritz als auch Koriander und falls jetzt wirklich irgendjemand meint, er müsste uns auf die einzige Sache, die wir jetzt gerade die ganze Zeit explizit nicht benennen, weil wir es einfach nicht wollen, darauf hinweisen, lasst es einfach. Ich wollte es nur schon mal vorwegnehmen. Ich wollte es einfach... Einfach mal einen so lieben Psycho-Andreas-Spruch
1: raushauen und sagen, du hältst das deine Schnauze. So, es ist Obst im Haus, es ist jetzt mal gut.
0: Ja, ganz <lacht> genau.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt, um einfach mal unprofessionell und ohne Sonnenschein-TV-Swag hier zur Wochenaufgabe über zu swipen. Was, mhm. war, was war deine schlimmste Lüge, die dir begegnet ist in der Woche? Und was war die beste Wahrheit, die dir begegnet ist in dieser Woche?
0: Mm. Oh, was, was, war meine, was war meine schlimmste Lüge, die ich quasi Also, die Lüge war nicht das Schlimme. Schlimm ist da an der Stelle die Wahrheit zu sagen. Ja, ja. Das hatte ich an vielen Stellen. Also ich habe schon ein bisschen, unsere Wochenaufgabe teilt sich ja diesmal auf zwei Wochen und in der ersten Woche wollten wir erstmal gucken, was man denn so alles lügt. Habt ihr ja am Anfang auch ein paar Beispiele gehört. So, ne? Ich bin in fünf Minuten fertig, ist wirklich meine absolute Standardlüge. Ich liebe auch die, ich konnte mich nicht melden, ich hatte keinen Empfang, die habe ich jetzt nicht selber genutzt, aber ich weiß, dass das eine ist, die oft genutzt wird, so wo ich mir auch immer denke, wie feige. Sag doch einfach, ich hatte kein Bedürfnis, mich zu melden, ich hatte keine Lust. Sowas regt mich ja furchtbar auf, ne? so, so, so unehrliches, so, ja, Miteinander irgendwie. Ich finde irgendwie, ich. Ja, was war die schlimmste Lüge, die ich gesagt habe? So richtig Krasses war eigentlich nicht dabei. Ich hätte jetzt nichts gesagt, wo ich gesagt habe, okay, die Lüge hätte ich so nicht sagen dürfen. Hattest du was? Ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist selbst, das ist ein bisschen zu krass für einen
1: Podcast, glaube ich. Also, es okay. ging so ein bisschen, vielleicht sollte man dazu sagen, das geht so an alle Menschen, die sich in einer Partnerschaft befinden. Und es gibt ja, wenn man an Punkte kommt, wo man merkt, Oh, man redet hier gerade über Grundsätzlichkeiten und einem von beiden geht es gerade richtig schlecht, dass man dann, und das finde ich auch sehr gut und fair, sagt, ich sage jetzt nicht die hundertprozentige Wahrheit, einfach weil ich gerade diesen Menschen schützen will mhm. und weil ich diesen Menschen mhm. liebe und merke, dem geht es gerade nicht gut. Und ja. äh, jetzt einfach meinem Bedürfnis nachzugehen, hier die hundertprozentige Wahrheit rauszubrettern, äh, wäre schlichtweg einfach grenzüberschreitend und irgendwie sehr unempathisch. Und da habe ich mir für so, mich für so einen gewissen Mittelweg entschieden. Aber weil wir gerade bei der Wochenaufgabe waren, musste ich mich trotzdem einfach an die Aufgabe erinnern und dachte so, okay, wenn ich jetzt wirklich durchziehen würde, mhm. müsste ich das und das sagen, tue ich aber gerade nicht. Und dann habe ich mir so ein bisschen für einen Mittelweg entschieden im Sinne von, du, ich finde, das ist gerade nicht der richtige Moment, weil ich merke, dir geht total schlecht, äh, da mhm. jetzt im Detail drüber zu sprechen, Lass uns mal jetzt beide wieder ein bisschen auf die Füße kommen und dann das noch mal ansprechen ja. und hab es ein bisschen vertagt. Die Wahrheit, sagen wir es mal so: Es war sozusagen jetzt, ich habe weder eine Lüge noch eine Wahrheit ausgesprochen. Ähm, aber äh, um auf äh, um auf mein äh, Jahresritual Handbruch zurückzukommen,
0: <lacht> wie du mir das Foto geschickt hast bei WhatsApp mit dem Gips und ich habe, aber ich habe wirklich nur gedacht, wie dumm kann man? Was ist jetzt schon wieder? Ja. Ich habe mir das auch gedacht. weil es ist kein Jahr her, da hatte Luisa die Hand schon gebrochen, weil ihr was draufgefallen ist.
1: Ja, ich ja. muss dazu sagen, äh, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dieser nee. damalige Handbruch, der wirklich im November letzten Jahres passiert ist, also tatsächlich ist äh, elf Monate her... Ähm, der war nie richtig verheilt, weil der Chirurg meinte, das hat man gesehen am Knochen, dass der sozusagen nicht richtig heile mhm. zusammengewachsen Das konnte man an der Knochenstruktur ja, irgendwie der war sehen. Matsche der war einfach schon irgendwie nicht so nicht nicht so ganz wie er sollte er war jetzt kein 1A Knochen mehr es war mhm. es war es war ein B Ware Körperteil ja
0: ja okay
1: und ähm, es hat sozusagen nicht mehr so viel gefehlt trotzdem war es relativ unangenehm dann dem Typen in der in der Charité wo ich ja eine Woche wo ich zwei Wochen vorher wegen meiner dicken Fresse schon rumgehangen habe <lacht> und schon so fast, ah Luisa Charlotte Schulz ist wieder da Charité new place ja. to be ähm, erklären musste ja ich habe halt vor Wut auf den Tisch gehauen und dann ist mir die Hand gebrochen weil ich wusste so ja komm was soll ich jetzt erzählen was soll ich jetzt erzählen so muss man sagen es ist im Dreh passiert äh, also ich drehe ja, ja gerade hier das Projekt Leute äh, und es ist im Dreh passiert aber
0: trotzdem dachte ich mir was muss ja jetzt denken weil ich für ein Psycho bin Du hast da auf jeden Fall einen Vermerk jetzt in der Akte. Also die schreiben ja immer so Codes da rein. Das weiß ich von einer Freundin, die auch Rechtsanwältin ist und bei Versicherung begutachtet. Du hast da jetzt auf jeden Fall einen Vermerk in der Akte. Da steht auf jeden Fall was drin. Ganz Schön. aber aber Gift draufnehmen.
1: Schön. Alles wegen unserer scheiß Wochenaufgabe. Wenn jetzt Hättest mal du mal gelogen. Hätte ich mal gelogen hätte ich mal ja. einfach gesagt so ja äh, mir ist nochmal mein Thermomix nochmal mal beim Küchenumbauen auf die gleiche Stelle gefallen Obst ich dachte Allah. das
0: mit dem Dreh war die lüge und du warst im zwanglos 3 einfach mal zwanglos ein fisten und dann <lacht> <lacht> ja. stell dir mal vor das ist ja nein nein <lacht> alles was jetzt kommt nein das stell ich mir auf gar keinen fall vor
1: um gottes willen was bei knochenbrüchen aber auf der anderen seite ich muss sagen, so schlimm kam ich mir nicht vor, weil ich so dachte so, ah ja, komm, das ist beim Dreh passiert, das ist irgendwie auch so ein bisschen eine coole Geschichte. Aber dann bin ich rausgegangen und dann, dann lagen da so zwei Mädels auf dem Flur im Bett und, mhm. ne, und warteten sichtlich auf die Ergebnisse ihrer Röntgenbilder hatten da irgendwelche Kühlakkus und beide ich habe es nämlich an den Socken erkannt denn auch ich bin ja ein Trampolin Girl es gibt ja diese Trampolinhallen wo du so spezielle Socken anziehen musst die du dir da auch kaufen kannst und beide hatten Jump-House-Socken an. Das heißt, beide...
0: Ah, ja. Haben beide sich haben gedacht, wir haben es noch drauf.
1: Beide haben gedacht, <lacht> wir haben es noch drauf, haben sich versprungen und sind in der Charité gelandet. Und das finde ich viel schlimmer. Das finde ich eine viel schlimmere Geschichte, dass man sagt, ja, ich wollte noch mal was ausprobieren mit meinen 45. Und leider hat es nicht ganz geklappt mit mir mit um dem Trampolin. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Leute mit irgendwelchen Brüchen und Wehwehchen gesehen, wo ich dachte... Ja gut, komm Luisa, es wenigstens nur ein Handknochen.
0: Es ist... ist äh ja. aber hier Jump House, das ist natürlich auch äh, Kreuzband lässt grüßen. Ne? Das ist auch wirklich wirklich heftigste Belastung, das unterschätzen viele. Ich glaube, ich habe das auch mal erzählt, bei uns war immer äh, in der Nähe von, von Wuppertal, äh, ich glaube in Solingen war das oder so, da war auch so ein Jump House, als die damals ganz neu waren und die hatten immer, wo du dir auch so denkst, boah, liebe Veranstalter, ihr Idioten die sich das ausgedacht haben. Freitag machen wir äh, Ü18, also Erwachsenen äh, für Erwachsene ab 22 Uhr die Halle nochmal für drei Stunden auf und es gibt Wodka Bull für drei Euro. Dann hattest du einfach 100 Rotzbesoffene und dann auch noch mit Wodka Bull, was ja wirklich die krasseste Wirkung von allen Mischgetränken hat. Ne? Das schießt dann ja richtig auch, auch nachgewiesen in Orbit diese Leute da in dem Jump House. und ich habe Sachen gesehen, also der Schlimmste war der Typ, der einfach, einfach so völlig übermotiviert die ganze Zeit meinte, er wäre Spider-Man oh Gott ich, ich darf sagen, er war maximal Smirnoff-Man weil er war einfach sowas von Roste voll und ich habe auch die ganze Zeit immer gedacht gleich kotzt einer, gleich kotzt einer weil wenn du da die ganze Zeit so und er hat irgendwann, ist er immer von dem Trampolin an diese Netze außen rum gesprungen und klammerte sich dann da so dran mit alle 4 und ist da wieder zurückgesprungen. Ja und was soll ich sagen, einmal hat er sich aber irgendwie den Finger um die Netze gewickelt und er ist wieder zurückgesprungen, aber der Finger ist nicht mitgesprungen, der war ab. <lacht> yummy, 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 Und dann yummy. haben seine Freunde, während äh, die den schon vorne zum Sanitäter, weil die waren natürlich immer da gebracht haben, haben seine Freunde den Finger rund um dieses abgesperrte Trampolinareal gesucht, damit sie den nochmal mitnehmen können zum Annähen.
1: Das ist auch so eine Veranstaltung, ne? wenn ich so bei Johannitern <lacht> arbeiten würde oder im Krankenhaus in der Rettungsstelle ne? und ich würde so ein paar ja. Plakat sehen, würde ich auch so denken, wisst ihr was?
0: Es ist Obst im Haus, ihr haltet alle die Schnauze, es ist jetzt hier mein Feierabend. Ich würde auch an dem Abend mich krank melden, da würde ich sagen, bevor ich mich da hinstelle mit dem RTW und mir diese Scheiße da antue, das tut mir so leid, was die Leute da alles, auch Leute in der Notaufnahme hier. Ich bin ja gerade mit äh, Basti Bielendorfer unterwegs, der tourt ja und hat mich gefragt, ob ich als Opener mit will, also ich spiele nach der Pause immer eine Viertelstunde. So in seinem Programm. Und der hat in seinem Programm aber auch sowas. Irgendwie hat er neulich mal auch jemanden gefragt, der im Krankenhaus gearbeitet hat. Was ist denn das Schönste, was du schon mal aus dem Hintern geholt hast? Alter, was es da für Antworten gibt. Hm. Einer hat da mal eine Blumenvase rausgefischt. Ähm, eine Blumenvase? Mal, ja, einer hat mal so ein Kinderfeuerwehrauto was sogar noch Tatütata gemacht hat, aus dem Hintern geholt und so. <lacht> Wo du dir wirklich so denkst, und das passiert alles wirklich. Und die armen Leute, das ist Arbeitszeit im ohnehin schon einen anstrengenden Job. Da musst du da wirklich so, so ein Spider-Man, der nicht mit, mit Spinnennetzen, sondern mit Fingern schießt, irgendwie da ins Krankenhaus fahren und denkst dir nur so, warum alles? Warum nur?
1: Um Gottes Willen, ja wirklich, vor allem man denkt sich so, ah, ja, ja ich meine gut, apropos Bastian Bielendorfer, oh. der hat darüber ja eine Comedy-Nummer gemacht, es gab ja mal da äh, zu dem Penisverletzungen, es gab ja mal eine Doktorarbeit zu Penisverletzungen, da ja. ist ja damals Charlotte Roche und Christoph Maria Herbst auf große Lesereise mit diesem, mit, diesem, äh, mit dieser Doktorarbeit gegangen und das ist, ich meine, wie, wie schrecklich, wenn du die wahren Geschichten hinter dein Wehwehchen erzählen musst, ne? Mhm. Da habe ich gedacht, komm, bei einem Dreh auf den Tisch hauen, aus Versehen die Tastatur erwischen und sich dabei die Hand brechen. Ich erzähle euch dann, wenn dass ich über ja, das Projekt genau. endlich reden darf, werde ich euch natürlich aufklären, welche Folge es ist, in der ich mir die Hand
0: gebrochen habe. Ja, ja. Mann, bitte, Mann, bitte. Mann, 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 Mann. Achim. Ähm, Aber es war nicht beim, ähm, beim Trampolinspringen, so viel dürfen wir sagen, ja. Nee, und auch nicht im Zwanglos 3, keine Sorge. Aber da denke ich mir auch, ne, wie oft Leute natürlich bei so Sexverletzungen oder weil sie sich irgendwas in den Hintern oder sonst wo reingeschoben haben, da, äh, aber manchmal denke ich mir, ist auch unwürdig. Du kannst jetzt nicht sagen, da hast du dich draufgesetzt. Also da würde ich, glaube ich, lieber meinen Shit ownen im wahrsten Sinne des Wortes und würde sagen, was, was eigentlich los war. Aber apropos einfach irgendwo draufgesetzt,
1: das denke ich mir auch ganz oft, wenn Leute mir oh erzählen... Ja, ähm ja. ich bin nicht fremd
0: gegangen, ich habe mich nur einfach irgendwo drauf.
1: <lacht> <lacht> ja, überhaupt wenn Leute überhaupt... Nee, das war alles ein Unfall. Ich wollte das ja eigentlich gar nicht. Wo ich mir so denke, was
0: ist da passiert? du nackt auf der Bananenschale, ausgerutscht und auf den Penis gefallen. Weil was ja, denn? ja, deswegen. Hä? Das ist manchmal einfach zu albern, finde ich. Da machst du dich lächerlicher dadurch, dass du, dass du das nicht zugibst, sondern wirklich so tust, als würden dir alle jetzt die Alternative glauben, als wenn du sagst, ja, und ich hatte voll Bock, mir die Blumenvase da einfach Wolle reinzuzwirbeln. Ganz ehrlich, das ist mein King. Now you know.
1: Und ich kann dir nur sagen, empfehle ich auch weiter. Neun von zehn Fällen geht's auch
0: gut. Kennen Sie meine Hymne von Miley Cyrus? I can buy myself flowers. Ich habe sogar die Vase immer dabei. So, was willst du? Bruno Mars, when I was your man, I hope he buys you flowers. Ich hoffe nicht. So Sonnenblumen, die werden ja sehr groß. Haben Sie das schon mal? Also da brauchen Sie auch eine Vase für. Also...
1: Ja, aber das ist äh, einfach mal mit der Lüge oder mit der, eher mit der Wahrheit. Aber gut, was passiert, wenn man immer die Wahrheit rausknallt? Ja, ja, was soll ich
0: sagen? Heute hat ich glaube auch nichts Gutes. Also ich habe mir noch einen Standardsatz überlegt gehabt für die Folge, der richtig kacke ist, der aber wahr ist und zwar, wer sagt, ich lüge nicht, hat damit schon das erste und erfolgreichste Mal gelogen. Und zwar hat er sich selber belogen, weil jeder lügt.
1: Ja, also, jeder lügt. Die Statistik, wie oft Menschen lügen, das hast du ja letzte äh, Folge auch schon kurz angeteasert.
0: Äh, ja, relevant ja zwischen zwei bis vier Mal am Tag. So, Das andere sind so kleine Lügen irgendwie. Ich hab noch nochmal so geguckt, was gibt's so für Arten von Lügen. Ne? Also es gibt, klar gibt's Ausreden, ne, wie... Ähm mein Auto hat einen Platten, die Bahn kam nicht, dabei ist man einfach zu spät los oder so. Das sind, finde ich, so kleine Ausredenlügen, die müssen überhaupt nicht sein, die sind aber so Standard. Dann gibt es so, das ist auch ein bisschen Notlüge, dann gibt es aber auch Leute, die mit Sachen angeben wollen ne? und prahlen wollen, die dann zum Beispiel übertreiben und so, es gibt so Heuchelei und dann gibt es natürlich die wirklich, wirklich krassen, großen Lügen, ja. bis hin ja zu ganzen Lebenslügen, wenn jemand so Zwei Identitäten und Familien lebt. Uns haben dann natürlich auch ein paar Leute geschrieben, ja, ich wurde zum Beispiel betrogen und so. Ähm, ne, mein, mein Freund hat mich jahrelang betrogen und äh, ich ne, wusste das nicht. Der hat mich die ganze Zeit belogen. Das sind natürlich die heftigsten, heftigsten Sachen. Und wir beschäftigen uns, würde ich jetzt aber zumindest einfach mal behaupten, so mit den, ich will nicht sagen alltäglichen, aber mit den, mit den kleineren Dingen eben so Notlügen-Style. Es gibt ja auch die Höflichkeitslügen. Das ist so laut Studien übrigens Lügenforschung extrem schwierig. <lacht> Weil, wie willst du da zuverlässige Daten bekommen? Also... Habe ich oft gelesen, dass das schwierig ist, ähm, weil Menschen sich schon dafür schämen, dass sie lügen und dann trotzdem nicht richtig antworten, selbst wenn es anonym ist, weil sie sich sozusagen doppelt selber belügen, aber ja, so Höflichkeitslügen, ne? die neue Frisur und das ist doch gar nicht so schlimm und so krass hast du doch gar nicht zugenommen und so, das sind die häufigsten Lügen und dann gibt es weiße und schwarze Lügen, so wir hatten es bei der Folge mit Neid auch. Ja, es gibt weiße Lügen, die eigentlich fast sogar dazu beitragen, dass das soziale Miteinander vielleicht sogar besser funktioniert, dass man jemanden nicht verletzt und so. Und dann gibt es natürlich die ganz, ganz bösen schwarzen Lügen. So nur dass ihr wisst, ja, die kennen wir auch, aber wir sind jetzt eher mal so im, im alltäglichen Bereich, oder?
1: Ja, würde ich auch mal sagen. Also, keine Ahnung, es, ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, na klar, man soll nicht lügen, man soll immer die Wahrheit sagen, das sind ja so ein bisschen so ungeschriebene Sozialgesetze, also wie man sich moralisch jetzt richtig verhält. Aber ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel irgendwie eine Freundin wieder getroffen, so, also oder beziehungsweise eine, also die kannte ich aus der Schule, ne? Und die lief mir irgendwie mhm. in Berlin am Alexanderplatz über den Weg und äh, ich dachte so ach krass Kimi was machst du denn hier und bla ja nee ich mache hier gerade irgendwie äh, was es gibt Berufsurlaub, Bildungsurlaub das wusste ich gar nicht dass es das gibt mhm, das kann man das kann man nehmen und jedenfalls die hatte die war immer blond und auf einmal hatte sich die Haare schwarz gefärbt und das, nein das war keine gute Idee und ich meinte dann halt auch so, so ey, ich habe dich erst kurz nicht erkannt ne weil ich habe dich immer immer auch wenn ich dich mal auf Social Media irgendwo gesehen habe ich habe dich immer als blond eingeordnet und mhm. sie so, ja, ich wollte mal was Neues ausprobieren. Und da stand ich dann auch und gesagt, schön und so. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, na, wenn du jetzt deine, die Wochenaufgabe 100% ernst nehmen willst, sozusagen, ja, Kimi, ganz ehrlich, ich hätte es beim Blond gelassen. Aber das ist was, wo ich mir dann auch gedacht habe, Nee, das ist dann einfach, das hat dann nichts mehr mit Wahrheit und Lüge zu tun, sondern das ist bei einem Menschen, den du lange nicht gesehen hast, einfach ist ja. so von Freundlichkeit und Unfreundlichkeit. Es ist einfach unhöflich, wenn Das ich ist einfach bin. nur
0: grausam. Also das finde ich schlimmer als zu lügen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sei denn, sie fragt dich, sag mal bitte ganz ehrlich, wie du es findest. Das ist ja dann vielleicht nochmal was anderes. Aber ja, das ist schon schwierig. Also was ich am krassesten fand, wo ich dachte, okay... Das ist halt jetzt richtig assi. Ich habe es aber einfach mal gemacht, um zu gucken. Kennst du das, wenn so Leute von ähm, Amnesty International oder von vom WWF oder von Peter oh in der ja. Stadt sind und einen fragen, Hallo, Entschuldigung, äh, darf ich, hast du vielleicht kurz Zeit? Und meistens sagt man, nein, ich habe keine Zeit. Und geht weiter. Ich hatte aber Zeit in dem Fall. So, wa was sage ich? Also habe ich gesagt Du, Zeit hätte ich, aber ich habe wirklich gerade absolut gar keinen Kopf dafür und keine Lust. Und bin weitergegangen, weil ich mir so dachte, komm, komm, einmal own. Und da muss ich natürlich auch sagen, das, das hat sich so schlimm angefühlt. Und der arme junge Mann war so perplex an dieser Antwort. Und er sagte dann auch nur so, okay, oh, oh, oh. Okay, wenigstens ehrlich. Und ich dachte mir so, ja, das war meine Aufgabe. Bin so weitergelaufen irgendwie. Also das fand ich schon hart. Und einmal hat eine Freundin ähm, gefragt: Ja, ich habe heute Abend noch Angst äh, vor, du hast, hast, äh, Lust zu telefonieren. Und ich war so: Naja, es sind, also ich hatte einen richtig anstrengenden Tag und ich habe noch mir extra für heute Abend zwei Folgen von Gen V aufgespart. Ähm, <lacht> Nein, heute nicht so. Hätte ich früher nie geschrieben. Hätte immer gesagt, ich kann heute nicht. Oder ich habe gesagt, nee, heute habe ich keine Lust. Wie, wie wäre es mit morgen? Es hat sich auch richtig scheiße angefühlt.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde sowas so viel besser. Also ich persönlich ja, würde lieber wirklich von einer... Fre also wenn ich jetzt von einer guten Freundin spreche, würde ich wirklich lieber hören, du, mir ist das heute einfach zu viel, tut mir leid. Äh, wir können es gerne morgen machen. Ich würde es lieber... Als wenn jemand sagt, nee, du, sorry, ich bin voll im Stress. Und dann sagt jemand, hör mal, ich habe mhm. aber durchs Fenster geguckt, die ist doch meine Nachbarin, die hatte aber hier volle Glotze und hier äh, Flips. Die hatte, aber, die hatte aber Wohlzeit. Das peinlichste, ja, was aber... mir immer bei einer Lüge passiert ist, glaube ich, äh, <lacht> oh Gott, war, was kommt hier? Ich, so ich hatte mal wieder eine meiner Affären. Meine, meine wilden Zwanzigern in Berlin. Ich hatte eine Jawohl. Affäre mit einem Typen und der ist mir irgendwann wirklich auf den Zünder gegangen. Ich fand den mega toll und hat, hätte nie gedacht, dass ich den abkriege. Nee,
0: stopp, offensichtlich fandest du den nicht mega toll bevor wir was nicht hatten,
1: ah. nicht mehr. Bevor wir was hatten, habe ich den wirklich fast ein bisschen angehimmelt, ne? Und dachte irgendwie so, oh mein ah. Gott, der ist so wunderschön, und der ist so cool und oh mein Gott. Und dann war ich total verwundert, dass er sich so super krass in mich verknallt hat und mich auf einmal nicht mehr in Ruhe gelassen hat, weil ich dachte, das wäre so ein ganz wunderbarer Dude und auf einmal klingelte jeden Tag das Telefon und so. Und ich jedenfalls, ich war beim Arzt bei ihm in der Nähe, Shit. ne? Und dachte so, oh Scheiße, ich bin direkt bei dem, ich muss bei dem an der Tür vorbeilaufen. <lacht> Jesus Christus, hoffentlich sehe ich den nicht, ne? weil ich ihn auch schon angelogen habe und meinte so, nee, ich habe heute halt voll den, voll den, äh, den Busy-Tag und ich kann nicht und so. Und dann rief er an und ich dachte, oh Gott, scheiße, wenn er mich jetzt gesehen hat und sieht, dass ich nicht ans Telefon gehe,
0: mhm.
1: ähm, dann, dann, dann ist es ja noch schlimmer. dann, kann, weißt du, was ist, wenn er aus dem Fenster guckt und sieht, dass ich nicht ans Telefon gehe, Aber obwohl ich mein Handy in der Hand habe. Das geht alles nicht. Also bin ich rangegangen und dann habe ich als erstes natürlich, weil ich ein kleiner Fuchs bin, gefragt: Hey, äh, bist du zu Hause? Und er hat dann aber gelogen und meinte: Nee, ich bin nicht zu Hause. Und ich so: Ah, okay, alles klar. Und dann habe ich so getan, als wäre ich ganz woanders und meinte: Nee, ich laufe gerade am Kudamm lang. Und das dann, pass auf, dann kam ein Feuerwehrwagen vorbei und man hörte natürlich im selben Moment bei beiden Telefonen, oh weil er eben doch zu Hause war, den Krankenwagen. <lacht> und er nur so, oh, fährt bei dir am Kudam auch gerade ein Krankenwagen in diesem Moment vorbei. Ich so, ja, ja, hier ist voll was los. Und er hat natürlich doch aus dem Fenster geguckt und wollte überprüfen, ob ich lüge, die kleine, der kleine Bastard. Und äh, oh, ja, das war ist auf jeden Fall... Scheiße. Und das Problem war, dann hast du einmal so überzeugend gelogen und dann kommst du da nicht mehr raus. Und einmal... Und wenn du dich einmal nicht Scheiße geritten hast, dann lieber im Vorfeld sagen, dass lieber Natürlich. im Vorfeld gar nicht erst lügen, weil wenn man sich einmal reingeritten hat und dann wird, fliegt man auf, oh, Das ist, das ist, ist, es ist noch ja auch so unangenehm. unangenehm. Es ist noch genau, weil, ja dann,
0: weil du ja dann, ja dann die ganze Zeit versuchst, es auch noch so aufrecht zu erhalten und es es wird immer nur noch unangenehmer. Ist, die Farce wird immer grausamer so.
1: Ja, es ist eine Katastrophe, eine Katastrophe
0: ist Ein Grande katastrophe gewesen.
1: Ich war ein Grande katastrophe ich sag's ganz ehrlich. Naja, dann, war, oh dann war ich jetzt aber leider immer noch nicht los. Ich war ihn immer noch nicht los, weil er dann... Nein! Fand ich dann, doch, dann verstand er vor meiner Tür und wollte mich so zur Rede stellen... Und sie du hast mich angelogen, das geht gar nicht und wir klären das jetzt. Und ich dachte so, oh Gott, lass mich doch einfach in Ruhe. Mach doch einfach einen Haken dran und sagt die ist ein Psycho. Das ist so eine Psycho-Alte mit unterstrichen, mit unterstrichen, die sich jedes Jahr die Hand bricht. Lass sie einfach in Ruhe. Aber nein,
0: er liest mich nicht in Ruhe. Und du hast alle deine Tricks aufgefahren und es bringt nichts. Nein, das war einfach schlimm, oh Mann. Aber weißt du, was ich daran spannend finde? Das hat jetzt gar nichts mit dem Lügen zu tun, ne? Aber, ähm, dass du den so lange spannend fandest, wie du den nicht haben konntest und als du den dann hattest, war so... Jetzt geh mir nicht auf den Sack, Junge. Ja, Bindungstrauma lässt grüßen. Da du da glaube ich... Ah, okay, guck mal, ich hätte das jetzt viel positiver formuliert. Ich hätte jetzt so gesagt, äh, äh, hier, äh, äh, The Hand. Weißt du, dass du daran Spaß hast? Wie The Hand Ja, hast also so, dass, du, dass du Spaß daran hast zu gucken, kann ich den haben oder kann ich den nicht haben? Ja, Und sobald voll. du weißt, okay, kann ich haben, danke, ciao. Leider Gottes ist das auch ein bisschen bei mir so. Jetzt, Oma, okay. weil wir
1: dürfen ja nicht lügen, Leute, wir sind ja in der Wahrheitswoche.
0: <lacht> Scheiße, ja, da habe ich dich jetzt reingerissen. Hier bin ich
1: wieder mit einer, Neu mit einer neuen Nuance meiner scheißigkeit Farbpalette meiner selbst. Here we are again. Ähm, ja, oh. doch. Das ist ein bisschen mein Bindungsmuster. Ich schäme mich auch dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch ein schamhaftes, Es ist auch was, wo ich so denke so. Ja, weil jeder, der psychologisch bis drei zählen kann, weiß natürlich, dass ich ein Selbstwertproblem habe ja. und dass ich deswegen so ein Bindungsschema habe, wo ich mir so denke,
0: ja, I know, here I am. Ich weiß. Aber peinlich. Du brauchst dich gar nicht schlecht fühlen, weil jetzt egal, wie es euch da draußen geht, ihr könnt uns gar nichts, weil wir sind da beide ein bisschen gleich. Bei mir <lacht> ist das auch so. Weil ich war ja wirklich immer, ich war ja so unfassbar hässlich in meiner Pubertät. Ich war ja wirklich, ich war ja wirklich der Captain von den Unfuckables. Also, <lacht> so ein Blödsinn, was du für selbst stellst. Ich hatte willst, ein Foto, auf. jahrelang hatte ich einen Panini-Sticker von Bastian Schweinsteiger auf meinem Perso kleben. Auch als ich in Amerika war, in meinem Reisepass. Und es hat niemals jemand gefragt, was da nicht stimmt. Das sagt einfach alles. Okay, Entschuldigung, das ist einfach eine lustige Story. Ja, ich weiß. Das sagt einfach alles. Du, pass auf, einmal hat ein Kumpel von mir, der war da, ich äh, weiß nicht, waren wir so 17, 18 oder so was, keine Ahnung, hat der zu mir gesagt und das war auch, ist auch ernsthaft passiert. Ja, er meldet sich jetzt bei, damals war es noch online Gay Romeo, bevor es hier äh, Tinder Grinder und so gab. Ja, ja. Er meldet sich äh, bei Gay Romeo an, um den Typen klar zu machen. Und er, es ist kein Scherz. Er hat mich gefragt, Sandra, kann ich vielleicht von deinem Sixpack ein Foto machen? Das ist einfach geiler als meins. Also so sah ich sah auch einfach, es war schlimm. Es
1: war schlimm. So. Und deswegen denkst du, deswegen genau. ist daher kommt das, und, meinst du?
0: Genau, und deshalb habe ich, mich, hab ich, wie ihr merkt, habe ich mich ausschließlich selber damit beschäftigt. Aber deswegen ist es wirklich so, dass ich danach eine Phase hatte, wo ich dann nicht mehr ganz so, aussah wie Basti Schweinsteiger, sondern vielleicht wie Steffi Graf. <lacht> Nein, aber wo es so, dann langsam sich ein bisschen verwachsen hat, die Problematik, dass ich dann natürlich so dieses Ding hatte mit ich muss jetzt erstmal lernen dass ich überhaupt für irgendwen interessant bin und attraktiv und dann hatte ich das nämlich auch manchmal dass ich einfach nur mit Typen geflirtet habe nur, nur bis zu dem Punkt wo ich gemerkt habe okay Haken dran dann habe ich mir nicht mehr, mehr die Nummer geben lassen oder wenn mich überhaupt nicht mehr gemeldet so ich möchte mich bei allen entschuldigen das ist wirklich so ja wirklich eigentlich voll assi, asozial assi. also wenn man mal ehrlich richtig asi brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen ich bin der Typ den alle hassen also, also so habe ich mich früher verhalten ist also, sicher
1: ja, ja, wo man so denkt, so, ah, jetzt Richtig hab ich Scheiße. dich und jetzt, und jetzt hast du angebissen, nee, jetzt wirst du auch
0: lästig, jetzt wird's lästig, komm, und jetzt husch, nervt's husch weg. auch? Jetzt nervt's. Wirklich? Also, das war bei... Die witzig. erste Nachricht so, hi, hat mich gefreut, dich gestern kennenzulernen. Nee, jetzt reicht's auch. Also, also so einen anhänglichen Typ kann ich nicht gebrauchen, Tschüss, blockieren. Nee, aber furchtbar, weil man dann irgendwie,
1: keine Ahnung, dann, dann, dann ist man erst so froh, weil man denkt, oh, jetzt hat man die Aufmerksamkeit und sogar in einem Maße, mit dem man nicht gerechnet hat und dann denkt man irgendwann, scheiße, wie kommt man aus der Nummer wieder raus?
0: Also, ja, ja genau, aber auch da möchte ich noch mal auf die Folge hinweisen, ich weiß leider gerade nicht, wie sie heißt, wo wir aber ja auch gesagt haben, als Frau jetzt so einen Typen klar machen, ist auch wahrscheinlich, ist Klischee-Denken, aber ist ein bisschen leichter als als Typ, weil im Zweifelsfall gehst du hin und sagst, wie ihr alle wisst, und was ist mit dir? Und das funktioniert als Pick-Up-Line. Und als Typ muss ja glaube ich, schon ein bisschen noch was einfallen lassen.
1: Ja, und man darf auch nicht vergessen, ne, 2023, es ist, glaube ich, wirklich für Mädels einfacher, weil die äh, mittlerweile Sozialverabredungen, das Mädchen hingehen und sagen, und was ist mit dir? Äh, da denkt man, oh, das ist aber eine coole Alte. Und wenn ein Typ ankommt und sagt, und was ist mit dir? Ge geht, ich glaube, ich verstehe, dass viele Typen, das weiß ich auf jeden Fall von vielen meiner männlichen, heterosexuellen Freunde, dass die im Moment sehr Schiss haben, wie sie jetzt in so ein Flirt reingehen, damit sie nicht ja. nachher als
0: irgendwie so ein Assi-Show wie, aber das ist ja gut dass die sich jetzt Gedanken darüber machen und dass die da eine Sensibilität für entwickeln und entwickeln müssen auch so.
1: Ja, absolut. Ich frage mich, bis wann Frauen das jetzt, weil, weil, weil wir uns darüber nämlich keine Gedanken machen, weil wir uns nämlich im Moment ja. denken, für uns ist das halt gerade okay, in den Club zu gehen, hinzugehen und zu sagen, und was ist mit dir? Äh, dass dann alle denken so, hui, die ist aber cool, wenn das als Typ machst. Ich meine, wir sagen das ja auch immer wieder mit unserem show podcast den wir haben. Wir können das hier auch alles nur machen, weil wir zwei Perlen
0: sind. Mhm. Das stimmt auch.
1: Wären wir zwei Typen, wir wären schon, wir wären schon richtig weggecancelt worden. Bei uns wäre... <lacht> da wäre nicht mehr viel übrig. Das sage ich dir.
0: Nein, das glaube ich nicht, weil wir ja niemals ernsthaft übergriffig sind. Ne? Aber im, im Witz hast du natürlich recht. Ja, Pff, Du, es ist so. Aber ich war ein bisschen froh zu lesen, dass unsere Hörer so andere Lügenprobleme haben als wir. weißt du. Hast du auch ein paar Nachrichten bekommen? Ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen. Ähm, aber
1: ich muss vielleicht noch mal die Nachrichten, die ich mir abgespeichert habe, weil ich noch äh, ein paar nachträgliche Nachrichten bekommen habe, weil wir in der letzten Folge gefragt haben, ob den Leuten Füllwörter aufgefallen sind, was uns ja, beide da angeht. da habe ich auch sehr viel bekommen. Da habe ich sehr viel bekommen und ähm, ich habe mal so ein bisschen, äh, sage ich mal, ausgerechnet, was dann doch... Ähm, am meisten genannt wurde und bei mir war es, also die Leute die haben ja natürlich eher zu mir
0: geschrieben, die ja wahrscheinlich eher zu dir geschrieben. Nein, mir schreiben die Leute immer zu uns beiden und auch zu dir und wenn ich schreibe, schreibst du das denn auch Luisa ja, die antwortet ja nicht. Also ich kriege immer alles. Das stimmt du kriegst auch das für gar dich. nicht, ne? Ich würde mal sagen, von zehn Nachrichten antworte
1: ich mindestens sieben und ich finde, das ist meine gute Quote. Das ist gut.
0: Ja, auf jeden ah, Fall. Sandra ist halt eine Person, die antwortet 11 von 10. Okay, Entschuldigung, <lacht> da komme ich nicht ran. Also sag mal, was bei dir am häufigsten genannt wurde. Vielen, vielen Dank für eure... Ich habe ähm, Nachrichten über Instagram bekommen. Ich habe aber auch... Oder wir haben aber auch an unsere Mailadresse, Mail 1 ab ware welche bekommen. Also deine Auswertung. Was ist dein Ergebnis deiner eigenen Auswertung zu dir selber? Auf jeden Fall, dass ich äh, tatsächlich sage. Also... Mhm. Ähm
1: die liebe Anna, mir äh, haben das mehrere Leute geschrieben, aber die Anna hat mir bei Instagram geschrieben und sie hat das ganz gut zusammengefasst. Das lese ich jetzt mal vor. Die äh, ist auch sozusagen gleich eine kleine Hörerlauf. Sie hat geschrieben: hey, top-Torte, ich habe alle Folgen tatsächlich in zwei Wochen durchgehört und kann deshalb Boah. tatsächlich sagen, dass tatsächlich, tatsächlich das Wort ist, das du tatsächlich ständig sagst. <lacht> ja. Und dann habe ich zurückgeschrieben, Anna, tatsächlich? ich. <lacht> <hat> <lacht> ja, tatsächlich. Deswegen, also liebe Grüße an Anna zurück. Vielen Dank fürs Tantra-Podcasten. Und Ach, guck äh, ich habe weil... selbst drüber nachgedacht, ja, tatsächlich, wenn ich ein Füllwort habe, dann ist
0: es tatsächlich. Ich habe bekommen für dich noch, und das deckt sich ja auch mit dem, was ich letzte Mal, als wir dazu aufgerufen haben, ich dir direkt danach fünfmal gesagt habe, was du ständig sagst, nicht so oft im Podcast, aber im Alltag, du sagst ständig so. Ja, so, Horror. Ist wenn du aufstehst, auch wenn du auf was in die Hand nimmst. Luisa und, und, und äh, Julia hat uns die Mail geschrieben, du sagst auch so nämlich. Das sagst du auch oft.
1: Ja, so ist bei mir eine Katastrophe. Ich bin... Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, als ich mit meiner Mutter on the road war und ich mit meiner Mutter, also beziehungsweise meine Mutter hat ja diesen riesen Pot Gulasch gemacht because of my broken hand, äh, mhm. da hat sie... Da habe ich nochmal gemerkt, wo das herkommt. Es hat was damit zu tun, dass ich damit mit einer Mutter aufgewachsen bin, die wirklich alles, und Mama, I love you, aber du kommentierst alles, was du tust. Es ist wirklich unglaublich. Hin, die geht hin, hier ist aber auch viel los. Ja, wo haben sie denn hier das und das? Also, die kommentiert sozusagen alles, was sie tut, ihren Alltag, die ganze Zeit. Und ich habe oh das Gott. In, in einem, in einem ab, sehr abgespeckten Rahmen, zum Glück nur, aber daher kommt das so, weil ich, das so ist praktisch mein Allround-Kommentar <lacht> zu meinem Leben. Nur halt immer sozusagen in einem anderen <lacht> Gestus. Ich sage entweder so oder so oder so. Aber du kannst eigentlich an dem so immer gerade merken, eigentlich kommentiere ich gerade die Situation oder die Stimmung. Stimmt. Ja, stimmt. Traurig,
0: aber wahr. So, tatsächlich. Sprünki, was ist es denn bei dir? Ähm, bei mir sind so ein paar Sachen, da, da, ich kann das natürlich selber dann so schlecht genau benennen, was es jetzt definitiv ist, aber ich fühlte mich bei manchen auf jeden Fall ähm, äh, angesprochen. Ich habe noch eine Insta-Umfrage gemacht für die liebsten Füllwörter und ich glaube, da habe ich die vier häufigsten Nennungen und zwar Wörter, die, die Füllwörter sind, die manchmal auch nerven, quasi, wenn Leute ständig quasi sagen. Stimmt. Eigentlich genau. Und was auch, und das sage ich leider auch oft safe. Stimmt, safe. Als safe. Genau, ich sage es für genau auch oft safe. Ja, das ist so, das ist so das, was am meisten von allen genannt wurde. Dann noch liebe Grüße an Tatjana, also von Tatjana, an ihre Lieblingskollegin, die immer genau sagt. Und äh, Stefan hat einen Kollegen, der sagt, immer halt. Das ist halt einfach so und halt, da muss man halt mal. Ähm, das was kam oft. Und äh, was ich auch noch einen guten Input fand äh, in der, aus der Mail von Nina, äh, die hat nämlich gesagt, ja, früher hat sie auch viele zusätzliche Wörter genutzt und Füllwörter und vor allen Dingen auch viel Ö äh und A ah und Ö äh und was man so macht, <lacht> was ja auch völlig normal ist. So, Ich denke mir immer, wenn die Leute re nervt, wie ich rede, dann hör halt weg. Aber äh, Nina hat gesagt, dass sie auf der Arbeit einen Kollegen hat, der gehörlos ist, der liest von den Lippen ab. Und für den sind sowohl Füllwörter als auch solche ö, -Ö geräusche ganz schwer zu, zu lesen. Und deswegen hat sie da gelernt, sich voll krass zu disziplinieren und nur sozusagen die nötigen Wörter zu benutzen, damit der überhaupt eine Chance hat, das von ihren Lippen abzulesen. Das fand ich mega. Das finde ich auch spannend. Ja, du
1: kannst dich ja darauf konditionieren. Ne? Ich meine, PolitikerInnen haben ja nicht umsonst Sprachtraining, wenn die einen gewissen Grad an Öffentlichkeit mit ihrem Amt erreichen, dass sie eben genau das nicht tun also, du wirst ja PolitikerInnen in der genau. Öffentlichkeit sehr, sehr selten ein ähm äh, sozusagen tatsächlich irgendwie über die Lippen rutschen hören. Ich meine, gut, die haben nicht auch Nicht, wenn die ihren Job
0: gut machen, ne?
1: Äh, nicht. Äh, also, Rekar Lauterbach, der äh, sagt doch äh, ständig, ist der doch, äh, der hat doch gut, immer. Gut, der ist aber sowieso ein
0: Sonderfall, würde ich mal sagen. Also, ja.
1: Lauterbach ist, ist Comicfigur und Politiker in einem. Es ist ein All-in-One-Produkt. Aber,
0: aber Entschuldigung, niemand wird jemals Edmund Stoiber. Edmund Stoiber <lacht> ist für mich das ist, ich würde Edmund Stoiber gerne im Podcast haben. So Fan bin ich. Ich habe mir damals als dieses Ding mit dem, mit dem Franz Josef Strauß und dem Hauptbahnhof rauskam, diese verwirrteste Rede aller Zeiten. Ich, habe, ich kann, konnte die auswendig ich konnte die komplett auswendig. Wenn sie am Hauptmann, also das müsst ihr euch mal, googelt das mal bitte. So, Entschuldigung, jetzt bin ich von Edmund Stoiber, wie komme ich jetzt von Edmund Stoiber zu mir? Apropos, Edmund Stoiber hat seine Frau immer Muschi genannt. Da wollte ich jetzt noch mal auf mich zu sprechen kommen. <lacht> ähm, wir haben mehrere Leute geschrieben, ähm, unter anderem, äh, und von dem nehme ich es auch gerne an, äh, mein Kumpel Max. Äh, dass ich sehr oft und fast jede Folge irgendwann, wenn ich irgendwas Hartes, Krasses sage, danach sage, nein Spaß oder war ein Scherz. <lacht> das stimmt, ich sage oft, nein Spaß.
1: <lacht> ja, ähm, stimmt. Was
0: völliger Schwachsinn ist, weil A, sind wir ein Comedy-Podcast ähm, und B, ist es auch gar kein Spaß. Wenn ich sage, du bist hässlich und ich sage, nein Spaß, meine ich es eigentlich trotzdem genauso. Also das möchte ich unterlassen. So, das mal an alle Freunde von Sprünki, die gerade zuhören, und auch Notiz an mich selbst für das weitere Leben mit Sandra Sprünken. Ähm, mhm. Aber hast du gemerkt, dass du gerade deinen Satz mit so angefangen hast?
1: Oh Gott, wirklich! Ich habe
0: nur gemerkt, dass <lacht> du hast ich zum gesagt, Schluss so jetzt gesagt Jetzt mal nur Notiz, just saying.
1: Oh Gott, ist das tragisch? Es ist einfach tragisch,
0: mhm. in welch Mustern man dann doch gefangen ja. ist. Yes. Ja. Und Melli hat auf Insta geschrieben, dass wir beide, aber ich wahrscheinlich häufiger auch sage, weißt du, wie ich meine oder verstehst du, was ich meine? Ich kann mir vorstellen, dass ich es häufiger sage als du. Und ich würde mal sagen und ich sage mal, stand auch noch in der Mail von Kalle, aber ich bin mehr so bei Nein Spaß und das will ich jetzt auch nicht mehr sagen. Aber zu allen anderen Sachen, die ihr uns geschrieben habt, die euch an unseren, wie soll ich sagen, an unserer Sprache eventuell nerven, da möchte ich sagen, weil wir die Ehrlichkeitswoche haben. Ist mir egal, bis wir jetzt
1: klarkommen. <lacht> da sage ich meinen neuen Lieblingssatz, es ist Obst im Haus, Schnauze. Ich will nichts mehr hören. Aber zu diesem Nein-Spaß, ich finde das ja wirklich sehr witzig, ähm, wenn man in Comedy-Shows sitzt und der Moderator, die Moderatorin Gehen hin ja. und, ver also ich meine, klar, ein großes Element von Comedy-Shows ist nun mal Crowdwork und ist nun mal bei vielen Leuten, die Crowdwork machen, dass sie eben die Leute verarschen, mit denen sie reden. Mhm. Und dann irgendwie hingehen und sagen, wenn dann einer sagt, nee, wir sind schon seit zehn Jahren zusammen und die Comedian auf der Bühne sagt, äh, dann sieht man aber auch. Äh. Nein, Spaß. Also... Das zum Beispiel ist ein Satz, ich finde den immer sehr, sehr witzig, weil weil ich mir denke, ja die Leute haben sich ein Ticket für eine Comedy-Show gebucht, die wissen ja, dass es primär darum geht, dass man hier lacht und das finde ich dann halt wirklich witzig, wenn man dann immer noch sagt, nein, war ein Spaß, das ist so ein bisschen so... Ähm ich, ich weiß nicht, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber es ist halt ein bisschen so, äh, wenn du als Politiker irgendwie sagst, ja, es geht hier ja auch um was, wo man sich so denkt, das wäre mhm. auch gut, denn du regierst unser Land, mein Freund, also...
0: <lacht> Ja, ich verstehe. Ich habe mich da einmal in so eine richtig geile Situation manövriert auf der Bühne. Da habe ich irgendwas ge gefreestyled über Herr der Ringe, bla. Und dann war da ein Pärchen und er, hatte das er kannte Herr der Ringe, hat das geguckt und sie nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ach Mensch, das kannst du ihm zuliebe dir doch auch auf jeden Fall nochmal kurz angucken. Das sind, wenn du in Directors Cut guckst, sind das maximal neun Stunden. So, und dann habe ich irgendwie gesagt, neun Stunden, das ist ja, ist ja äh, so lang, wie sich der Sex mit deinem Freund anfühlt. <lacht> Ja, ich erinnere mich. Pass auf, dann haben wir alle gelacht. Und dann habe ich aber noch gesagt, nein, Spaß. Und dann habe ich gedacht, fuck, du wolltest nicht mehr nein, Spaß sagen. Und dann habe ich gesagt, nein, Spaß. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch eine Punchline draufsetzen. Und dann habe ich gesagt, er sieht eher aus, als wäre er nach 30 Sekunden fertig. Und dann habe ich eigentlich, obwohl ich das Sozusagen eigentlich relativieren wollte, damit der Typ nicht so auf die Fresse kriegt, habe ich halt in meinem, ich will auf keinen Fall deinen Spaß sagen, einfach nochmal richtig, einfach nochmal richtig mit der, voll durch, voll spannend durchgezogen. Einfach wie so eine Backham-Flanke, die dich nach einem Meter im Gesicht trifft und dir alles bricht. War ich sehr stolz drauf. Hast du übrigens die Beckham doku gesehen? Ja, sicher! Seitdem habe ja, ich sicher. natürlich ein Be honest. Be honest! Das passt doch zu unserer Wochenaufgabe. Wie Victoria sagt, sie ist so working class, sie ist aus der Arbeiterklasse und er schreit durch die Tür immer rein. Be honest. Damit sie erzählt, dass ihr Vater sie im Rolls-Royce zur Schule gebracht hat. Toll. Das ist auch Toll. eine geile Szene.
1: Seitdem habe ich ja auch ein, ein wirklich ein nonstop ohrwurm von Islands in the stream. There is what we are. No one in between. Das, die große, äh, wo sie kurz tanzen, das ist irgendwie, ich habe auch das Gefühl, diese Szene überflutet TikTok.
0: Nee, guck mal, wie spannend. Das ist äh, wahrscheinlich sehr unterschiedlich. Bei mir überfluten ganz andere Szenen äh, meinen TikTok-Algorithmus aus der Doku. Das ist ja interessant. Weil äh, wir verlinken euch die gerne auch in den Shownotes. Also ist auf Netflix, heißt Beckham. Ist jetzt nicht so schwer zu finden. Aber ähm, ich fand die cool und ich musste auch danach so ein bisschen lachen, weil ich habe dann, glaube ich, glaube es war hier unsere Comedy-Kollegin, die auch schon bei uns zu Gast war, bei Lena Kupke. Habe ich irgendwas gesehen mit bla 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 und David Beckham und was die für ein süßes Paar sind und wie toll die sind. Und ich dachte mir so das ist das, was du aus der Doku mitnimmst? Dass die Beckhams ein süßes Paar sind? Weil ich habe diese Doku geguckt und ich war so voller, wie soll ich das sagen, Ehrfurcht vor David Beckham als Fußballer. Wie krass der, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der so ein dass der so krasse Flanken, was der für geile Momente in seiner Karriere hatte. Also da siehst du, dass mein Wahrnehmungsfokus ein komplett anderer war und jemand anders dachte, es war so eine schöne Doku über die ähm, Liebesbeziehung von Victoria und David. Und für mich war das eine Fußballer-Doku. Also ist auch irgendwie interessant.
1: Ja, aber du kannst dir natürlich vorstellen, zu welcher Spezies ich gehöre. Ich habe das natürlich auch als Liebes-Romantik-Doku gesehen und nicht mhm. als Fußball-Doku. Mhm. Bei mir war auch Fußball beiwerk und primär ging es um die Ehe. Bei dir war es wahrscheinlich andersrum. Andersrum. Äh, ja, Kann ich aber auch verstehen. Ich habe aber trotzdem auch nochmal gedacht, äh, das war mir nämlich überhaupt nicht klar, dass David Beckham ja eine extrem schwere Zeit in seiner Fußballerkarriere hatte, weil er ja bei dieser Weltmeisterschaft da was versemmelt hat und die rote Karte gekriegt hat und dann echt total gelünscht wurde über eine lange Zeit mhm. und eine sehr, sehr schwere Zeit in der Öffentlichkeit auch hatte. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, die wären immer so shiny couple gewesen. Ähm, mhm. Ja, aber ich fand es auch sehenswert, muss ich,
0: muss ich sagen. Ich habe echt, äh, ich habe diese Doku sehr gerne geschaut. Ja, auch seine ganzen alten Weggefährten und so, wie cool war das denn? Dass die auch einfach alle in der Doku waren. Boah, hast du Ronaldo gesehen? Wir hatten ihn neulich noch bei den schlimmsten Fußballerfrisuren. Alter, oh ja. Boah, Leute, wenn ihr, wenn ihr nicht so schlecht altert wie Ronaldo, macht bitte drei Kreuze. Ja, also bei Ronaldo
1: muss man, muss man wirklich sagen, also gebiss
0: Frisur und flieg. Also, ähm, man muss wirklich sagen, wenn man jetzt wenn man ihn treffen würde, auf einem Klassentreffen und man würde sagen, Mensch, gut siehst du aus, das wäre eine Lüge. Ja, da würde man sagen, Ronaldo sei einfach froh, dass du sehr viele Millionen
1: hast, mhm. sonst könntest du dir dein Gesicht nicht erlauben, sind wir mal ehrlich.
0: Wirklich, äh, aber schön, ne? schön, dass du da bist. <lacht> Wenn wir nochmal zurückkommen zu den Lügen, ähm, uns hatte ja auch Ahmed eine Mail geschrieben, ne? der hat zum Beispiel diese Woche einen Termin irgendwie bei einem Workshop verschlafen und der war auch die ganze Zeit wohl im Stress, als er dahin kam ob er jetzt lügen soll oder ob er einfach sagen soll, ich habe verschlafen. Was hättest du gemacht? Boah, gute
1: Frage. Das, das, das ist, ich finde, das ist immer super krass davon abhängig. Äh, was das für Leute sind, wie wichtig das ist, äh, wie man ja. denkt, dass die reagieren, wie cool sind die mit etwas. Also, ähm, ich habe zum Beispiel tatsächlich beim letzten Dreh, den ich hier für das Projekt hatte, ich, es ist übrigens mhm. bald abgedreht, Leute, ich höre auch bald auf damit, wir können es alle wirklich? nicht mehr hören. Ich wollte ich selber sagen, auch nicht den mehr. den Satz,
0: den du am häufigsten sagst, ist äh, für das Projekt.
1: Ja, es ist wirklich so, aber es ist bald abgedreht. Beim letzten Boah. Dreh habe ich tatsächlich tatsächlich, äh, tatsächlich verschlafen, morgens, ähm, und da war ich dann, habe ich dann aber auch gesagt so, ey komm, ich, ich rede mir jetzt, ich rede jetzt nicht irgendeine Scheiße von wegen der Hoteldienst hat mich nicht geweckt oder so eine ja. Kacke, sondern nein, einfach, ich habe verschlafen, ich habe hier alles ja. in, Zeit, in Zeitverzug
0: gebracht, ich bin einfach scheiße, tut mir leid, also ähm, insofern, und das, das finde ich gut. aber toll, weil da weiß jeder, das erfordert auch Mut und für von mir gibt es da eigentlich eher Credits für, aber gut. Das macht vielleicht auch jeder anders, ne? Ja, tatsächlich.
1: Äh, tat, ich habe wirklich ja tatsächlich jetzt gesagt, ist ganz schlimm. Ja. Jedes tatsächlich, ja, jedes so ist. Äh, ist, ist ich habe das Gefühl, dass so
0: Hör dir selber nicht zu, das äh, mache ich auch nicht, das bringt auch nichts. So. Ich habe noch ein paar Fakten, aber die können wir ja auch auf nächste damit. Ich habe noch eine Abschlussfrage zur Lüge. Was glaubst du, ist eine Situation, in der schon, zumindest laut Umfragen, 80 Prozent der Menschen gelogen haben. Also vier von fünf, die in dieser Situation waren oder mehr. Also ich weiß 84 es. 84%. Ich weiß es. Genau. Auf die Frage: Fandst du es auch so geil wie ich? <lacht> das ist auch nur, ich habe vorher gesagt: eine berufliche Situation, Luisa. Oh. Das lässt sich. <lacht> oh. Da,
1: da habe ich wieder nicht verstanden, dass es um Fußball geht. <lacht> ähm.
0: Wahrscheinlich die Frage: ähm, fühlen, Sie, mhm. fühlen Sie sich im Arbeitsumfeld wohl? Äh, so, also ein Jein vielleicht auch da, aber Vorstellungsgespräch. Im Vorstellungsgespräch haben 84 Prozent der Menschen gesagt: Ja, da trage ich auch zu dick auf. Und wenn jemand fragt: Haben Sie denn auch ähm, ausreichend Excel-Kenntnisse? Und da, 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 dann sagt man: Ja, obwohl die Antwort Nein ist. Ja, und dann hat man den Job und dann steckt man in der Scheiße. Dann würde ich sagen, heben wir uns für nächste Mal noch ein paar Sachen auf, die ich nämlich auch noch hier habe. Und zwar habe ich ein paar Umfragen mitgebracht, wann es denn für Leute okay ist zu lügen. Also ähm, da gibt es übrigens sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also es sind immer Männer und Frauen dargestellt. Aha. Und ich sag mal so, da sind wir uns nicht so einig, wann man da wirklich lügen darf. Ähm, dann habe ich eine Studie mitgebracht von der Harvard Business School, die äh, besagt, welche Menschen besonders oft Lügen, wo man fast davon ausgehen kann, dass sie deutlich mehr lügen, wenn man hört, dass Menschen aus diesem Berufsfeld kommen. Äh, ich habe auch noch das Thema Kinder. Also ist Lügen eigentlich in uns angelegt und ab wann lügen Kinder und so weiter? Und lernt man das oder ist das, ist das ein Ding? Und dann habe ich noch die schönsten gelogenen Komplimente, habe ich mir auch noch überlegt. Oh, Eben sowas wie, ich habe den ganzen Tag nur an dich gedacht, weil das geht gar nicht. Das ist äh,
1: totale Scheiße. Ja, in der Tat. Du bist wieder perfekt vorbereitet. Äh, so kenne ich sie, meine Sprünke-Sprünken. Ähm, genau, aber wir, wir machen jetzt unsere Wochenaufgabe immer zwei Wochen. Das heißt, nächste Woche geht es noch mal weiter mit, unserer, mit gro unserer großen Wahrheitswoche. Mit der großen
0: Lügerei. Die große
1: Lügerei Volume 2. Ähm, <lacht> ja. Äh, da, genau, wir
0: sprechen nächste Woche weiter. Genau, aber wir gucken diese Woche ja dann auch nochmal, dass wir, wir wollten jetzt erstmal nur so ein bisschen voranalysieren, wo lügen wir denn? Und jetzt wollen wir es ja wirklich komplett einstellen eigentlich eine Woche, ne? Ich bin, ich bin gespannt.
1: Ja, und da, da gehe ich mal direkt mit der Wahrheit voran. Ich bin total müde. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich
0: kann nicht mehr. Ja, du hast jetzt aber auch schon vier Gläser Rotwein äh, dir reingezwirbelt. <lacht> und wahrscheinlich auf die Schmerzmittel wegen dem gebrochenen Arm. Also du bist einfach hacke-dicht. Ja, oh.
1: und äh, hab ich hab, ich weiß nicht, was in den Gulasch drin war, aber auf jeden Fall, <lacht> 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 Fall glaube ich, wenn ich mich jetzt hinlege, ich bin in einer Minute weg. Das
0: war's für mich heute. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und wenn ihr euch jetzt wundert, weil ihr hört uns ja Montagmorgen, bei uns ist gerade 22 Uhr. Genau. Time Travel. Nur im Podcast möglich. Und Oma Luisa
1: unterstrich Charlotte unterstrich Schulz äh, ist, ist auch müde bei so einer Uhrzeit. Denn ich bin Absolut. Granny Das from schafft the sie Block. nicht mehr. Wie ihr alle
0: wisst. Genau. Das also, schafft sie einfach nicht mehr.
1: Wir sind gespannt auf eure Lügen und Eure Wahrheiten. Schreibt uns immer gerne und dann hören wir uns nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss. 1a, 1a, 1 A, 1 A, 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 A bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Oh Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Hey, Britney! Kopfkreis rasieren, mit Madonna Klutschen, Pütern um den Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder,
1: Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln.
0: Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal Britney Spears.
1: Mensch, Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you, bye.
0: Tschüss, ciao. ciao, 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 ciao. Strong, Britney. Oh. Yeah, I'm
1: so... in the first. Can we oh.